0: Ciao, sono Marco Milesi, benvenuto nel secondo episodio della serie dedicata all'età napoleonica. Prima di tutto voglio scusarmi con quelli che noteranno, ecco, un cambiamento nella mia voce, ma d'altronde ieri ho avuto una partita di pallacanestro, diciamo, abbastanza impegnativa e mi sono trovato costretto ad urlare. particolarmente tanto per incitare insomma i miei compagni e in generale la squadra. Ad ogni modo, ci eravamo lasciati l'ultimo episodio con la definizione di ideologo, anzi al plurale di ideologi redatta, scritta insomma proprio da Napoleone il 20 dicembre del 1812, che erano quindi queste persone in gruppi molto ristretti che sostenevano delle idee assurde fuori dal comune e che cercavano in tutti i modi di trovare argomentazioni anche senza senso proprio per sopportare la propria opinione. Come vi avevo anticipato questo episodio verterà principalmente questioni militari, tutte quante le strategie di Napoleone. Infatti partiamo proprio con la situazione in Italia. Infatti ci ricordiamo che a seguito della pace di L'Unville, ovvero la sostanziale riconferma di Campoformio con l'Austria, tra le varie clausole vi era anche eh, l'instaurazione della Repubblica Cisalpina, successivamente Repubblica Italica e adesso, nel 1805, resa Regno d'Italia, a seguito anche del concordato con la Chiesa a cui venivano eh, associate alla Repubblica Cisalpina o Italica, insomma, anche eh, le città di Modena, di Ancona e così via. Di conseguenza viene fondato da Napoleone stesso che diventa il sovrano il Regno d'Italia. Ci ricordiamo che sempre a seguito della pace di L'Unville Eh, Anzi, in realtà, se non mi sbaglio, a seguito della pace di Amiens, comunque sto andando a controllare, eh, la Francia rinuncia ad estendere i propri domini verso lo Stato Pontificio e tutta l'Italia meridionale. Comunque sì, proprio a seguito della pace di Amiens, non quella eh, di L'Unville. Ad ogni modo pone come vicere, vabbè non è importante, però comunque Eugenio di eh, Beauharnais, che sarebbe il figlio eh, della moglie Giuseppina, però diciamo così un figlio inaspettato, vabbè ad ogni modo mette sempre, questa, questa sarà una costante, metterà sempre a capo dei regni da lui fondati, dei, dei, dei regni particolarmente strategici, persone a lui estremamente fidate, se, se possibile membri proprio della sua famiglia. A questo punto sposta la sua attenzione in generale a tutto quanto il continente europeo e abbandona la sua, il suo ideale originale delle frontiere naturali, ovvero semplicemente eh, dell'impostare le frontiere anche in Francia, semplicemente secondo un un criterio geografico e non un criterio prettamente politico, eh, poiché gli viene in mente un'idea particolare, dice perché non rendiamo la Francia il modello universale e cerchiamo di uniformare tutto quanto il continente al nostro modello, ovvero quello francese, Così si interroga su come fare questa cosa e dice la guerra, la conquista, questo è il metodo migliore. Non a caso lui è un generale, è un militare e questa cosa rimane particolarmente presente nel suo carattere. Ad ogni modo si allea con la Spagna e la prima nazione contro cui si scontra è l'Inghilterra si scontra ovviamente sul mare eh, le due flotte, tre in realtà perché ci sarebbe anche la Spagna a favore proprio di Napoleone si scontrano nella famosa battaglia di Trafalgar vinta dagli inglesi di conseguenza Napoleone si trova costretto ad abbandonare questo progetto di conquistare per prima l'Inghilterra, poiché aveva il monopolio sui commerci eh, nell'Oceano Pacifico e eh, Pacifico, scusate, Atlantico, insomma lo sappiamo bene. E considerate che per finanziarsi la guerra eh, la Francia eh, decise di vendere la Louisiana, ecco, giusto per, farvi, per per darvi un'idea insomma di come si facevano le cose all'epoca. Sulla terraferma invece Napoleone rimane sempre comunque vittorioso. Pensate che la prima sconfitta di Napoleone si avrà molto avanti a Iena contro la Quinta Coalizione, se non mi ricordo male. Vince grazie al suo esercito, soprannominato Grande Armata Napoleonica. Napoleone era riuscito davvero a creare un esercito in cui si respirava un'aria particolare, ovvero non si andava al fronte convinti più di perdere la vita che di ottenere l'onore, ma al contrario, si pensava ci fossero più probabilità di ottenere riconoscenza, fama e, in un certo senso, rendita a vita piuttosto che Perdere la vita e questo grazie alla facilità con cui Napoleone concedeva la legion d'onore, concedeva insomma diversi statuti particolari, diverse medaglie, conferiva onorificenze particolari e così via. Questo aiutava davvero a creare questa atmosfera particolare che si respirava solo ed esclusivamente nella grande armata napoleonica. Inoltre lui preparava minuziosamente ogni singolo attacco, ogni singola battaglia, grazie a dei viaggi di ricognizione eh, antecedenti ovviamente alla battaglia, e lasciava sempre comunque grande libertà ai suoi generali di modificare i piani di guerra, proprio per coinvolgerli di più. Contro Napoleone si forma la Terza Coalizione capitanata da Inghilterra, Russia e Austria, assieme anche alla Svezia e al Regno di Napoli. Vincono eh, sempre i francesi, ovviamente, a eh, Austerlitz, nello specifico contro gli austriaci e i russi, portando alla pace di Presburgo, una pace importante in quanto la Francia si vede eh, annessi molti territori, di conseguenza si ha eh, sempre comunque, vedremo all'inizio, una vittoria francese. La Francia annette definitivamente tutto il Piemonte, ai Savoia rimane di fatto la Sardegna. Questo l'avevamo già visto. A questo punto Napoleone sposta l'attenzione, alla Confederazione del Reno. La Confederazione del Reno è proprio un insieme di 16 dei 350 stati germanici che componevano il Sacro Romano Impero eh, Germanico che proprio andarono a costituire questa Confederazione del Reno voluta nel giugno del 1806 da Napoleone stesso. Perché? perché poi Napoleone aveva progettato di entrare in Germania, arrivare fino a Berlino e conquistare il Sacro Romano Impero, cosa che di fatto fece. Appena entrato a Berlino, disse, non perdiamo tempo, rivolgiamo immediatamente l'attenzione alle due potenze che rimangono ancora al di fuori di questa questa egemonia, a tutti gli effetti, eh, francese, ovvero Inghilterra. E Russia. Contro l'Inghilterra ci abbiamo già combattuto e abbiamo già perso, quindi adottiamo un'altra strategia. Ecco che il 21 novembre del 1806 Napoleone indice il blocco continentale, ovvero un'imposizione da parte della Francia rivolta a tutti quanti gli stati legati in qualche modo ad essa eh, di fermare tutti quanti i commerci con l'Inghilterra così da bloccarne gli approvvigionamenti l'Inghilterra ovviamente non rimane ferma, zitta e buona anzi al contrario inizia a sequestrare le navi eh, delle nazioni che eh, smettono appunto di commerciare con quest'ultima e eh, ci si accorge in generale anche Napoleone stesso si accorge che i costi per contrastare il contrabbando, che, mi viene a dire, inevitabilmente si andò a costituire proprio a seguito del blocco continentale, superavano di gran lunga i danni inflitti all'economia inglese. Di conseguenza non aveva alcun senso proseguire con il blocco navale. Nello specifico l'Inghilterra indice, crea, si forma, insomma, la quarta coalizione con Russia, Prussia e Svezia, Però Napoleone vince ancora, vince a Iena, e si ritrova eh, lo zar Alessandro I, lo vedremo poi durante la restaurazione Alexander Romanov, che darà il posto, lo, lo spazio, insomma, a Nicola I, vabbè. Viene costretto appunto lo zar alla pace di Tilsit, nel mezzo del fiume Niemen, letteralmente, cioè in una zatter, su una zattera ancorata al centro del fiume Niemen, si concorda, ecco, tra Francia e Russia, di dividere l'Europa in due aree principali. Un'area di influenza russa, ovvero i Balcani, e un'area di influenza invece eh, francese, ovvero semplicemente i, eh, la Germania. A questo punto la Francia si ritrova davvero al culmine dell'egemonia sul continente europeo. Come vi avevo anticipato prima, eh, Napoleone non perde tempo e pone al trono eh, di più regni possibili ecco, tutti quanti i suoi familiari. Questo per circondarsi di persone a lui favolevo- favorevoli. Non si ferma, sposta l'attenzione al Portogallo, chiedendo gentilmente alla Spagna di poter passare, e, eh, passare per il loro territorio per arrivare così al Portogallo. La Francia, eh, la Francia scusate, la, la Spagna accetta senza problemi, in quanto era già alleata con eh, Napoleone. Napoleone giunge in Portogallo, arriva a Lisbona, conquista Lisbona, ma di fatto questa è soltanto una vittoria effimera. Perché? Perché il Portogallo eh, nasconde un asso nella manica, ovvero l'appoggio inglese. Può contare sull'appoggio degli inglesi. Questo appoggio non tarda ad arrivare, eh, gli inglesi giungono in Portogallo e, diciamo così, respingono l'avanzata di eh, Napoleone. A questo punto Napoleone, spietatissimo, si rivolge anche contro gli spagnoli. Approfitta della guerra di successione tra Carlo IV e il figlio Ferdinando, vedremo poi durante la restaurazione che Ferdinando I diventerà, anzi tornerà re eh, di Spagna, tornerà al trono di Madrid. Eh, comunque Napoleone in questo periodo, siamo nel 1808, costringe, costringe entrambi a rinunciare al regno spagnolo e mette, pensate, il fratello Giuseppe al al regno, insomma, al regno, scusate, al trono di Spagna. Gli spagnoli ovviamente non ci stanno. Vengono appoggiati anche dagli inglesi. Guardate come si cambia partito rapidamente. Comunque, vengono appoggiati anche dagli inglesi in quella che prende il nome di una guerriglia. Guerriglia di fatto è il diminutivo di guerra e eh, consiste in una serie di attacchi repentini, immediati, molto brevi generalmente in zone impervie, eh, combattuti da piccoli schieramenti che si muovevano velocemente. Ecco, questa è la guerriglia, un termine proprio spagnolo. A questo punto Napoleone prima fallisce in Portogallo, poi eh, possiamo, per così dire, semifallisce in eh, Spagna e... Le contraddizioni, insomma, delle sue azioni politiche rispetto al suo piano originale di diffondere la, eh, la, la, gli ideali ecco, della rivoluzione francese iniziano a farsi, a farsi sentire. Ed è proprio questo l'inizio della fine, ovvero le, l'inizio, insomma, di queste rivolte nei confronti di Napoleone stesso. Piccola nota... In questo periodo, eh, riguardante la Germania, c'è l'opera di Fichte, molto importante, intitolata La lingua e l'originarietà della, lingua tede- della nazione tedesca, scusate, ovvero Fichte, un po' come vedremo farà Novalis eh, in Europa, Fichte afferma che l'unico elemento in comune di tutti quanti gli stati del, dell'ex ormai Sacro Romano Impero Germanico è la lingua e quindi la lingua deve essere fondamento dell'unità della nazione tedesca vabbè, piccolo appunto torniamo alla Spagna eh, nel 1812 viene eh, elaborata una costituzione a Cadice costituzione molto importante che però vedremo insomma eh, durante la restaurazione verrà rifiutata dal da colui che ritornerà al trono ovvero Ferdinando I contro di fatto eh, ancora Napoleone si forma la quinta coalizione che porterà alla pace di Schönbrunn e eh, anche alla nascita poi di Napoleone II a cui venne, verrà dato il titolo insomma, di re di Roma la Francia grazie alla pace di Schönbrunn Si vede annessa ancora altri territori e eh, questa possiamo definirla come l'ultima vittoria seria francese, poiché la Francia a questo punto, anzi Napoleone, perché qua poi si apre uno uno spartito, comunque Napoleone decide di muovere guerra contro la Russia. Perché? Perché aveva infranto il blocco continentale, che di fatto era ancora in vigore, assolutamente, però la Russia lo infrange e quindi eh, Napoleone decide di muovere guerra appunto contro i russi. L'esercito russo, capitanato dal generale Kutuzov, non non trova, diciamo così, interesse nella battaglia campale classica, ovvero i due eserciti che si accampano nel luogo in cui all'indomani ci sarebbe stata la guerra e poi semplicemente combattono. Chi vince, vince, chi perde, perde. No, Kutuzov ha la brillante idea di far ritirare piano piano le truppe lasciando terra bruciata, ovvero distruggendo tutte quante le possibili fonti di approvvigionamento per i nemici, così da far stancare, ridurre eh, le minime forze, insomma, l'esercito napoleonico, che infatti giunge a Mosca, lasciata completamente bruciata, rasa al suolo e tutto, all'inizio dell'inverno. Napoleone si trova costretto ad ad annunciare la ritirata e pensate che torneranno in Francia, Sui 650.000 uomini, soltanto 20.000. Pensate. Questo fa sì che Napoleone perda eh, enormemente il consenso in Francia. Viene persa anche la Spagna a seguito della battaglia di Wellington. E eh, viene formata una sesta coalizione che riuscirà a vincere proprio a Lipsia. A Lipsia... L'esercito francese viene per la prima volta sconfitto, tra l'altro scusate all'inizio ho detto una mezza vaccata, ovvero ho detto che Napoleone verrà sconfitto per la prima volta a Iena, non è vero. A Iena Napoleone vince e tra l'altro vince proprio contro la eh, quarta coalizione, scusate non, eh, non la quinta, ma insomma, ho detto che viene sconfitto per la prima volta a Lipsia, contro la sesta coalizione da qua tutta quanta l'Europa insorgerà contro Napoleone diciamo gli alleati giungeranno a Parigi il 30 marzo del 1814 Napoleone verrà esiliato prima all'isola d'Elba poi tornerà regnerà di nuovo per altri 100 giorni si formerà la settima coalizione verrà sconfitto a Waterloo e esiliato una volta per tutte a Sant'Elena dove sull'isola di Sant'Elena pensate nel mezzo proprio dell'oceano atlantico al largo delle coste africane dove morirà il eh, 5 maggio del 1821 così si lascia indietro si lascia dietro tutta quanta questa storia incredibile da notare che la rivoluzione francese eh, anzi l'età Ecco, napoleonica, introduce dei mutamenti irreversibili in Europa. Ad esempio la fine del Sacro Romano Impero Germanico e l'istituzione importantissima del Codice Civile, che ricordiamoci, tra le, tra le tante cose, ecco, ehm, trattava per la prima volta di uguaglianza giuridica, sia geografica che sociale, Laicizzazione dello Stato, riforma dell'amministrazione e abolizione della feudalità. Importantissimo. Questi porteranno poi alla creazione, questi cambiamenti porteranno alla creazione dell'identità nazionale. Vabbè. Ed è proprio a seguito del periodo eh, napoleonico che verrà coniata la parola «bonapartismo». Teso come un movimento politico di fatto storico, diffusosi in Francia al tempo della restaurazione e così via, ehm, che aspicava proprio alla salita al trono di un discendente di Napoleone, quindi siamo dopo il periodo napoleonico, o in senso più generico un regime personalistico e autoritario caratterizzato da tendenze demagogiche e plebiscitarie. Ecco che ritorna plebiscito e ritorna anche il demos, popolo proprio così. Grazie mille per avermi ascoltato, ci vediamo nei prossimi episodi che saranno dedicati alla restaurazione. Grazie mille, ciao!